0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo. Eu
1: sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos.
0: Nós estamos aqui no Biblecast número 16. Número 16, segundo episódio da série A
1: Marca da Besta.
0: Exatamente, hoje com já uma novidade que eu quero já dar de cara, se você está ouvindo o Biblecast pela primeira vez, porque nós estamos com um alto índice de novos ouvintes, Júnior. Olha Nós recebemos bom, né? semana passada na Trindade Satânica, entre sexta-feira e domingo, quase 500 ouvintes, só nesses dois dias, aí nem deu, nem deu três dias.
1: Olha que bom, hein? E... Só lembrando que na semana passada na Trindade Satânica, Trindade Satânica não é o nome de bar, é o nome do tema, né? Exatamente, é o nome do tema. Não é o nome do quê? É o nome do que? É? De bar, alguma coisa. Ah, então, sim. Recebemos, recebemos desde a semana passada na Trindade Satânica, o que seria isso?
0: E, e aí, como a gente está recebendo muitos novos ouvintes, eu quero agradecer aqueles que estão divulgando o Biblecast também. É, nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai ver no texto do post no site, lá, no, você vai ver lá o momento exato, o minuto e o segundo em que começa o tema. Porque assim, quem está ouvindo pela primeira vez pode ir direto para o tema, não é? Porque essa primeira parte aqui, agradecimentos e e-mails e, e, e a nossa conversa inicial, para alguém que está ouvindo pela primeira vez, não vai ter muita relevância, não entende, não sabe quem nós somos, etc, então vai direto pro tema, ok? Ok. Então acompanha aí, no Biblecast vai sair o horário que começa o tema, o um minuto e um o segundo exato que começa o tema. Como vocês estão notando, né, hoje pela primeira vez estamos gravando o Biblecast juntos, né? Ao vivo? Pela primeira vez. É, ao vivo não é. Nós estamos ao vivo aqui, vocês estão ouvindo gravado, mas nós estamos gravando junto
1: porque o Júnior mudou-se. Como já diria o pessoal do Nerdcast, talvez nesse momento que vocês estejam ouvindo a gente nem esteja mais aqui, talvez tenha morrido
0: é, já. Exatamente. <risos> é, devido a minha mudança,
1: estou sem internet.
0: Isso, o Júnior tá sem internet
1: e ele teve
0: que vir aqui... Hoje estamos gravando pela primeira vez o Bubblecast número 16, juntos aqui, e... É por isso que vocês vão ver aí no Twitter os bastidores da gravação. Exatamente. Nós, é... Vocês notaram essa semana o site ficou fora do ar por alguns minutos, mas voltou ao ar imediatamente. É um problema técnico aí, já foi resolvido. Desculpe aí o transtorno para aqueles que acessaram o site e não tinha nada no ar. Quanto às camisas, Júnior, fizemos a campanha das camisetas semana passada... E essa semana, Júnior, recebemos uma avalanche, uma verdadeira avalanche de silêncio. <risos> ninguém falou nada das camisetas, não mandou e-mail, não falou, tá ruim, tá véia, pega essa daqui, faz uma assim, sabe? ninguém, nada. Simplesmente fomos ignorados no lance das camisas, mas tudo bem, Nós vão ficar lá esperando um dia as queiram oi? não, eu vou me recuperar quero mandar um abraço Manda um abraço, então vamos lá,
1: agradecimentos abraço eu quero mandar um abraço aí pra Fabílio Marcos que deve estar nos ouvindo agora da igreja do Normandia certo Fabiola certo Marcos, um abraço aí pra vocês o casal aí
0: o com o Eu quero mandar um abraço para Monique lá da igreja De São Miguel, que essa semana Mandou um recadinho lá no CUT, dizendo que o BibleCat semana passada Foi sensacional E ela disse também que gostou muito Então um abraço aí pra Monique, obrigado pelo apoio um abraço também pro Claudinho Claudinho da minha igreja Olha aí pessoal da igreja da Alvorada desco... Tá começando a descobrir o Biblecast Tá me dando medo, porque Pode <risos> ou <risos> pode? Pode, pode, pode. Também. E aí o Claudinho da, Do Conexão Jovem, pessoal do Conexão Jovem Também que tá ouvindo um abraço para vocês E é isso aí E-mails, essa semana nós temos um e-mail
1: é E-mail?
0: Temos um e-mail aqui do Thiago Mota Thiago Mota que nos escreveu um e-mail no Biblecast Número 7 ele escreve um e-mail para nós aqui. Na verdade, já... não é que ele escreveu na época
1: do, do BibleCast número 7. É, é que ele fez um comentário... É... <risos> do BibleCast número
0: 7. Não, não. Ele fez um comentário sobre o BibleCast número 7, na época do BibleCast 7. E essa semana ele fez um sobre o BibleCast 15 e 13.
1: Ah,
0: tudo é. é, Ele mandou um e-mail para nós. Ele é o, o líder espiritual do do Coral Projeto Volta E ele mandou o seguinte e-mail Eu vou ler o e-mail aqui, gente Na íntegra para vocês Porque é muito interessante Ter esse feedback né? E também, mas eu gostaria de dizer para vocês Que Nós não nos vangloriamos com esses e-mails tá Nós achamos, eles nos apoiam Nós, nós gostamos muito de receber eles Mas toda honra e glória É a Deus que nos permite fazer isso Fazer esse programa Nos dar força e energia e capacidade também para realizá-lo.
1: Não, porque nós achamos que toda a glória do estamos fazendo vem da Bíblia. Exatamente. A gente tá lendo a Bíblia aqui. É. Então, detalhe, se você quer mandar e-mail quer que a gente leia no ar o e-mail, você escreve lá, não, lê no ar, pode ficar à
0: Pronto, exatamente. É,
1: aviso. Vamos só ler isso que a permite.
0: Tiago Mota então escreveu o seguinte Gostaria de agradecê-los pelo contínuo trabalho Para a criação do Biblecast Algo interessante ocorreu nessa última semana Porque eu fui convidado para pregar Resolvi usar como base o capítulo 19 de Gênesis Onde narra a destruição de Sodoma e Gomorra Dando ênfase na decisão Da mulher de Ló em olhar para trás Já havia pregado Numa outra ocasião sobre esse tema Mas agora após ouvir o Biblecast 13 Sobre a aparente diferença entre Deus No Novo Testamento e no Velho Orei a Deus querendo enxergar a graça, né, como ouvido no Biblecast 3A e 3B. E é, ele quis entender então a graça no contexto lá daquele povo que foi destruído. E aí ele disse o seguinte, em resumo, através da influência do Biblecast, tenho agregado muito, mas muito mesmo, como comentei numa outra ocasião, era algo que pessoalmente sentia falta, tinha o desejo de explorar mais a Bíblia em profundidade e não tinha um norte para isto. Diego Júnior, Deus está usando vocês ricamente. O impacto deste material não é possível mensurar. E mesmo com as adversidades, perda de todo material em plena madrugada, né? Não desistam, com certeza, vidas estão sendo transformadas, sacudidas com essas mensagens. Amém, né? Amém, que seja assim. Essa é a nossa intenção. Se há algum. Se queremos alguma, algum resultado desse esforço É que vidas sejam transformadas realmente E ele manda uma dúvida Uma dúvida e uma sugestão de tema né? Diz assim, acredito plenamente na Bíblia Mas uma constante pergunta vem à mente Nós temos diversos livros bíblicos que não se sabe exatamente o autor deles E ao ler estes fica claro que o relacionamento com... fica claro o relacionamento deles com os outros livros da Bíblia mas para a pessoa mais cética, temos algum dado algum dado que prova que o mesmo foi inspirado por Deus, sem conhecer o autor, usado pelo, por Deus? Será que tem como garantir que não houve manipulação das informações, quem sabe até adulteração? E será que aceitamos esses livros porque... Se, se já aceitamos esses livros, por que não aceitar também os apócrifos? Né? Qual que é a diferença dos canônicos para os apócrifos? E aí... Essa é a pergunta dele. PS, a nova série está fantástica. Obrigado, Thiago Mota. Um abração. O tempo que você despendeu para escrever esse e-mail foi muito importante para que hoje eu tenha vigor para editar esse negócio de madrugada. É
1: verdade. E tem mais. Esse tema aí foi um grande tema, foi aceito.
0: Trata-se de crítica textual e a gente vai... Na verdade, nós nós temos uma pauta pronta aqui com vários temas, né? E um deles é crítica textual, né? Só que Que é a disciplina que estuda
1: exatamente essa questão. Que
0: que resolve esses problemas da veracidade bíblica. E a gente acaba de passar esse tema pro início da lista, né? Assim que nós terminamos a série, mais um que nós temos aí na frente... Nós vamos, então, adiantar o Crítica Textual para responder essas perguntas que são muito importantes para o Tiago Mota e para outras pessoas. Inclusive, você vai se preparando, porque nós vamos dar aqui informações sobre a Bíblia que são, seriam muito relevantes até para alguém que é ateu, que não tem muita crença em Deus, ou na Bíblia. né? Vai ser mais um Biblecast que você vai poder mostrar ou que você é poder levar alguém que não compartilha a nossa fé. Ah, só mais uma coisa, aproveitando que a gente está falando do com, lendo o e-mail aqui do líder do líder espiritual do, do Coral Projeto Volta, eu quero dizer pra vocês, se prepararem que semana que vem, vem aí a nova promoção do Biblecast
1: a nova promoção
0: você, nós agora estamos sem miguelagem nós vamos dar pra vocês o seguinte <risos> os prêmios, está sensacional hein, você vai concorrer a camiseta do site, você vai concorrer a dois CDs do Projeto Volta, e você vai concorrer a um livro do Pastor Rodrigo Silva.
1: Opa! Nós temos aí volta?
0: cinco brindes para a promoção. Essa é uma promoção que vai ganhar muita gente, hein? São cinco hum. brindes. Não é possível que você não vá ganhar. Eu não ganhei um. Né? Então vai se preparando aí para a promoção semana que vem e... É isso aí. E... e a indicação do livro de hoje, na verdade, é uma indicação de leitura. Não é uma indicação é Uma indicação literária. Né? É? Uma indicação de leitura. A gente não vai dar um livro pra você hoje. A gente vai dar uma opção pra você na internet, pra você ler. Uma opção você muito. Você agora aí, é? Né? Hã? Você pode ler agora aí, na sua frente. Nesse momento, você pode... você pode, enquanto ouve o Biblecast, ir lá dar uma olhada. Não sei se você vai conseguir ler as duas coisas ao mesmo tempo. Ouvi ler, mas tá aí o site. O site é dáblio com Y Soletre Querigma K E R Y G M A. vai estar tá aí no post, né? Querigma. Quer dizer proclamação, certo? Hã? Quer
1: dizer proclamação,
0: certo? Isso. Querigma.unasp-éc o naspedinheirocoelho.edu.br Essa é a Revista Eletrônica de Teologia. Então lá você vai encontrar artigos, ensaios, não é? É muito interessante. Você vai encontrar muitos dos homens que nós citamos aqui, nossos professores, a Rodó, a Rubem Aguilar, Rinaldo Siqueira, é, esse pessoal todo escrevendo lá, né? É, eu quero indicar pra vocês aqui o texto de Marina Garner, é, um artigo chamado Jesus, um plágio? Será que... Jesus é influência de outras literaturas, é uma ideia copiada, Como é que, qual será que é a história, não é? Temos monografias aqui, temos uma, a teologia que fabricou o Richard Dawkins, interessante, do Gustavo Canguçu Goés, não sei quem ele é, mas o título é interessante, tem entrevistas, tem resenhas, tem muita coisa aí,
1: Revista... Eu tenho um artigo publicado aí Sobre a pena de morte
0: Olha aí, o um Júnior com um artigo publicado sobre a pena de morte
1: A sessão Opinião
0: Olha só, eu também tenho um artigo publicado aqui mas Sobre videogame E ética É Eu bebi minha cara mesmo, né
1: <risos> E... Vão bem dizer que pena de morte é a minha cara Não é. Tu
0: dizes é. <risos>
1: Tema de hoje, finalmente, nós erguemos a voz, Pai, e suplicamos a Santa Vamos lá, o tema de hoje, qual é o tema, Pastor Diego?
0: O tema de hoje é Voltei como havia prometido. Uma continuação... Da nossa
1: série A Marca da Besta. Esse é o segundo episódio.
0: Segundo episódio da Marca da Besta. O, tito, o tema é Voltei como havia prometido. Mas é porque nós estamos voltando, Júnior? Como prometemos toda
1: De modo algum, você vai perceber que alguém vai dizer essa frase num futuro bem próximo. E você terá que ter... Você terá que estar atento porque parece ser uma frase de Cristo mas como se trata da besta do apocalipse como já mencionamos no último Biblecast Satanás se disfarça de Cristo vamos
0: vamos recapitular rapidamente que no último Biblecast se você não ouviu, vai lá ouvir para agora, você vai começar a ouvir o segundo episódio não vai ouvir o primeiro, você vai estar perdido então volta lá pro primeiro e ouve, né? É, recapitulando rapidamente, Temos a, tri- a
1: Trindade Satânica, né? Trindade Satânica, em Apocalipse com... 13.
0: Isso, composta pelo dragão, que é o diabo tentando tomar o lugar do pai.
1: Não é tentando tomar o lugar, é aparecendo como se fosse o pai. Isso, se revelando como se fosse o pai. Isso, se você olhar, você vai achar que é o pai.
0: Exatamente, tomando o lugar do pai. Aí. <risos>
1: É, mas não tomando lugar de ir lá e arrancando ele do Isso, lugar. De sentar no trono dele. Não, é aparecendo, é, de se disfarçando do Pai.
0: Isso. O... E aí vai ter o, a, besta a besta que emerge mar, do
1: mar, aparecendo como se fosse Jesus Cristo
0: e a besta que emerge da
1: terra aparecendo como se fosse o Espírito Santo. E você tem, então, Satanás se revelando como se fosse a trindade.
0: E é importante notar que a besta da terra e a besta do mar elas convivem na mesma realidade. A besta do mar ela existe enquanto a besta da terra também existe. Aliás, a besta da terra existe enquanto a besta do mar também existe. Certo? Elas estão convivendo no mesmo cenário. Às vezes a gente espera que venha uma primeiro e depois a outra. Mas, na verdade, quando vem a última, que é a besta da terra, ela Interage com a, com a primeira
1: A função dela é levar A todos a adorarem a primeira besta Exatamente Sim, como a função da instituição É levar a todos a adorarem a Cristo E Diego, você sabe que o nosso verso áureo Da nossa série está em Mateus 24, 24 você entender todo o drama
0: verso áureo da nova série A marca da besta, Mateus 24, 24 Diz,
1: diz assim Porque surgirão falsos cristos E falsos profetas operando grandes sinais de prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essa aqui é a estratégia de Satanás. Satanás, ele, ele, a estratégia dele é imitar a Cristo. E, ele, e a imitação é muito bem feita. Porque ele opera grandes sinais de prodígios. E, de novo, você frisa a expressão sinais de prodígios, você vê como o João está falando do mesmo assunto. E como que Paulo, que nós vamos citar hoje Vai falar do mesmo assim, Que é, então, o engano de Satanás A estratégia dele É nos enganar E ele nos engana Operando sinais e prodígios verdadeiros Então, olha só A Bíblia diz que ele vai enganar Se possível os eleitos de Deus Os cristãos serão enganados Por que, que serão enganados? Porque Satanás aparece como se fosse Cristo Diego, me uma coisa se, se estacionais aparecesse agora diante de você e falasse, oi dia, eu sou Jesus voltei e começasse a curar as pessoas e fizesse parar a tempestade como que você saberia a diferença se é realmente Cristo ou não como você saberia? Porque esse é o plano de Satanás. É aparecer como fosse Cristo. Do jeito que Cristo apareceu para Paulo, por exemplo. Isso. Satanás quer aparecer no mundo. Dizendo eu sou Jesus. Voltei, acabou. Voltei com uma vida do Cristo. Vamos lembrar
0: que essa vinda é uma vinda que vem com, com todas as características de realidade. Vamos pensar o seguinte. O... Satanás é o pai da mentira. Ele sabe enganar. Isso. Ele está sempre à nossa frente. Então, não pense que assim, ah, então quando eu vejo um Jesus aí bonzinho curando, então vou explicar o diabo. Não. Não Não adianta a gente sonhar que a gente consegue cristalizar o futuro. Porque a gente entende essas coisas da Bíblia, eu consigo imaginar precisamente o que vai acontecer no futuro. Primeiro, eu não sei que futuro é esse. Eu não sei se é daqui a duas semanas. Eu não sei se é daqui a 50 anos. O mundo pode mudar muito nesse período de tempo. Vocês viram o que aconteceu com o 11 de setembro? O mundo mudou da noite para o dia por causa de um avião que bateu num prédio. Foi, exatamente. Então, da noite para o dia as coisas podem mudar. Jesus pode voltar daqui a três semanas, né? daqui a um mês, e ele pode voltar também daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Eu não creio nisso, mas ele pode voltar daqui a 100 anos. E se isso acontecer, o mundo daqui a 100 anos vai estar tão diferente que qualquer conjectura que eu formar hoje, em 2010, vai estar errada. Vai ser impossível de se definir o um mundo daqui a 100 anos. Vai existir coisas na Terra que eu, que eu não conheço. Vai ter tecnologias que eu não conheço. O estilo de vida vai ser de um jeito bem diferente do meu. E a maior prova disso é que o nosso estilo de vida hoje, internet, internet, é... A comunicação via celular... Esse estilo de vida é um estilo inexistente há 60 anos atrás. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava que eu ia pegar um aparelhinho pequenininho... Pequenininho, menor do que o tamanho da minha mão... E ia falar com o fulano de tal do outro lado do mundo. Entendeu? Então, daqui a 100 anos, a gente não sabe como o mundo vai estar. Então, é impossível de se cristalizar uma foto do futuro. Dizer assim, ó, vai ser assim... Então o que a Bíblia faz é dar os princípios E é o que a gente vai fazer aqui É pegar esses princípios e expor Vocês vão entender como é que as coisas vão funcionar A primeira coisa que deve ser entendida É que o engano será tão forte Que se possível enganaria os escolhidos Então, Primeiro parâmetro que tem na sua cabeça 2010 2011 Ou 2300 O engano vai ser tão forte Que todo mundo vai balançar Todo mundo que é cristão Vai balançar
1: a Bíblia na terra semana Então olha só, o Apocalipse Ele revela para nós a estratégia de Satanás. João, inspirado por Deus, Deus está dizendo assim para nós, filho, no tempo do fim vai vir um engano tão grande, mas tão grande, que os escolhidos de Deus vão cair. E os escolhidos de Deus é você que nos ouve. Aí.. A Bíblia fala assim, para você não cair, eu vou te mostrar algumas coisas. E são essas coisas que nós vamos ver a partir de agora. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 16. E desvende mais uma estratégia de Satanás. Apocalipse 16, versículo 12 em diante.
0: Enquanto isso, enquanto você vai tá olhando para Apocalipse 16... Eu quero lembrar que eu, quando eu falei de 100 anos aqui, eu estou só dando um exemplo. Não estou dizendo que isso vai acontecer daqui a 100 anos, porque senão não teria nem propósito a gente entender isso. Se nós estamos entendendo, é porque é para nossa geração. Pode ser que não ocorra enquanto a gente está vivo, mas a possibilidade de, de ocorrer é muito grande. Não é por isso que você não vai se envolver com o assunto, que você não vai tentar entender o tempo. Pode ser que aconteça daqui a cinco anos. Pode ser que aconteça, como eu falei, daqui a um mês. Não dá para saber. Mas de qualquer forma, um o 11 de setembro chegou para provar que em uma semana a história do mundo pode mudar.
1: Exatamente. Veja aí, ó. Apocalipse 16, verso 12. De 12 até, até o 15. Leia, Leia,
0: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se Preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Júnior, sexto que? Vamos botar o contexto
1: aqui. Sexto anjo, estamos aqui falando das sete pragas. Essa é a sexta praga.
0: Na sexta praga, né, que é a que antecede a sétima, a sexta praga. antecede é a volta de Jesus. É. pegando
1: essa sexta praga, falando da volta de Jesus.
0: Exatamente. Então, ela diz que. Derramou-se sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol Do lado do oriente Então vi sair da boca do, dag- do dragão Da boca da besta e da boca do falso profeta a
1: trindade, satânica, né?
0: aí, a trindade satânica Os três espíritos imundos semelhantes a Han Porque eles são espíritos de demônios Operadores de sinais e se dirigem... Opa, peraí, peraí ó.
1: olha só. Operadores de sinais, hein? Olha aí. O mesmo, a mesma expressão usada por Matheus dos
0: Lembrando que esse, essa operação de sinais não, é, não são coisas ruins que você consegue identificar. Ah, esses caras aí que ficam fazendo cura, isso é tudo errado. Não. São sinais que te
1: convencem. Isso, a Bíblia, a, é a Bíblia que tá dizendo que são espíritos de demônios. A Bíblia que tá falando assim, ó... São espíritos de demônios Espíritos
0: Isso quer dizer que na forma não não, não parece Se você olhar Você vai achar que é Deus
1: Porque é a trindade satânica Você não pode ler o Apocalipse já achando Que você vai ver realmente Um dragão ou uma besta Ou um falso profeta Não é isso que você vai ver Nós já vimos no último Biblecast Que se você olhar para o dragão Olhar para a besta e olhar para o falso profeta Você vai ver a trindade porque ele tá disfarçado. É João que tá chamando de dragão para chamar a nossa
0: atenção. E quando fala que são espíritos de demônio, está dizendo o que é que tá por trás da operação de sinais. Isso. Porque que diante você... dos olhos, o que a gente está vendo é coisa boa. É. E eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para. A beleza do grande dia do Deus Todo-Poderoso Eis que venho como vem o ladrão Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha
1: o verso 15 você percebe que se trata da volta de Jesus Então Cristo está dizendo assim ó, Gente, eu estou vindo, eu venho sem demora Quando eu estiver perto de voltar Vai acontecer isso aqui Que a gente leu desde o versículo 12 Que é o engano satanás que nós vamos... Destrinchar agora. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembrando, como já falamos no último para você interpretar a Apocalipse, você tem que deixar a Bíblia interpretar. Os símbolos que estão aqui foram pegos, João tirou do Antigo Testamento, João tirou da Bíblia, na sua mãe. Então veja o verso 12:
0: derramou. Que história é essa de
1: secar o rio Frat? Exatamente. Por exemplo, derramou o sexto anjo a sua casa sobre o grande rio Frate que os secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Algumas pessoas, interpretam isso aqui, sabe qual? É. Eles dizem que isso aqui, esses reis que vêm do lado do nascimento do sol, do lado do nascimento do sol, dizem que esses reis são a China. E a China é um país realmente que está emergente, que está crescendo, que vai se tornar a maior economia mundial. E tem gente olhando para isso e falando: Olha aí, ó, está cumprindo a profecia. Mas lembre-se, João quando escreveu isso não sabia de China. Né?
0: Não, não sabia.
1: Não sabia de China.
0: Não fazia ideia que eles seriam é, a maior a nação com o maior número de pessoas. Isso.
1: E olha a economia que deles que...
0: ia crescer, quer ter Olimpíada na
1: China. É, então. Aqui não está falando da Olimpíada da China. Olha do que ele está falando. Diz assim que ele já vão soltar sobre o grande rio O que, que, que o rio Eufrates tem a ver com a China de olho, né? O que, que tem a ver? Os Jazak cometa... secaram. Exatamente. O que, que acontece? Aqui, João está fazendo uma alusão à libertação do cativeiro babilônico por sírio.
0: Só não, 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 peraí. Quando você fala em rio Eufrates e secar o secamento do rio Eufrates, na mente de um hebreu só vem uma cena na cabeça.
1: Não, mas vem na hora essa cena.
0: Na hora. É na Falou... hora, não tem Secou o rio vem Eufrates, mistério. um hebreu já pensa na hora, já sei o que ele tá falando. É,
1: não tem mistério. O hebreu tá falando do fim do cativeiro babilônico. É isso. É isso. É isso. Então é disso que João está falando aqui. João está fazendo uma alusão ao fim do cativeiro Babilônico. Mas por que, que
0: ele está fazendo uma alusão ao fim do cativeiro Babilônico? O que, que tem a ver isso porque, com destacar o rio Efrax?
1: Porque, olha só, o cativeiro egípcio com Moisés e o cativeiro Babilônico, da época de Daniel, são frequentemente citados por João no Apocalipse. O João pega histórias muito relevantes, na cabeça dos hebreus, para falar do Apocalipse. E por que que essas histórias são relevantes? Tanto o cativeiro egípcio quanto o cativeiro babilônico são tipos do que vai ser a libertação nos últimos dias pela volta de Jesus. Certo. Por exemplo, o cativeiro babilônico, na época de de Nabucodonosor, depois dos Medopé. Eles estavam cativos em Babilônia. Esse cativeiro representa nosso mundo de pecado. É um símbolo, é um tipo do nosso mundo de pecado. E eles, na época de Daniel, esperavam o libertador. Assim como na época de Moisés. Eles esperavam o libertador. Então, veja, você tem um povo cativo esperando a libertação. Na época do Êxodo. E você tem um povo cativo esperando a libertação na época de Babilônia. E hoje, nós estamos cativos do pecado e estamos esperando também o libertador. Quem é o libertador hoje? Hoje é Cristo. Na época do Evo foi Moisés, na época de Babilônia foi Ciro. Isso. E veja só, se você abrir Isaías capítulo 44, eu vou ler aqui para você o o versículo 24. Diz assim, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor que te redime, e o mesmo que te formou desde o mesmo materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho me a terra. Que lhes faço os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos. Que faço tornar atrás os sábios cujo saber convoca loucuras. Confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. E que digo de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, enquanto as suas ruínas. Eu as levantarei. Ele está falando aqui numa época em que o povo estava cativo em Babilônia e que Jerusalém estava destruída. Verso 27. Que digo a profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os convírios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. É, capítulo 45, assim diz o Senhor, ao ser ungido a assim, a quem toma pela mão direita para bater as nações entre a sua face e para desingir os longos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. Olha só, Deus já profetizou aqui nos Aías que a libertação do povo de Babilônia seria através de Ciro Ciro é o libertador, e seria através do secamento dos rios. De... Tá na profecia. Olha só como é que como foi? foi.
0: Vamos relembrar. Tava todo mundo lá na festa de Belsazar né? Belsazar pediu para pegar os utensílios do templo para usar na festa. E Babilônia era intransponível, né? Ah, e Babilônia. Babilônia era o seguinte. Como é que antigamente se conquistava uma cidade? Você é, sitiava ela, né? Cercava a cidade e deixava acabar os suprimentos. Uma hora ia acabar a comida lá dentro, né? Porque normalmente as cidades eram fortificadas, mas o campo onde se plantava era fora o rio, era fora onde se tirava água, aonde se.. Inclusive o rio, a própria plantação tem uma dependência do rio. E aí eram sitiadas as cidades e ficavam lá esperando até o povo ficar minguando, e aí eles invadiam, ou então o povo desistia de lutar. Mas Babilônia era intransponível porque Babilônia era estabelecida em cima do Rio Frates. Ou seja, ninguém não acabava o
1: suprimento deles.
0: Não acabava porque lá dentro eles tinham o rio e eles tinham o necessário para fazer agricultura mesmo dentro da cidade. Então, a cidade era autossuficiente. Você podia cercar a cidade e ficar anos cercando a cidade que eles iam ter condições de sobreviver lá dentro com você lá fora esperando eles saírem. Então, o qual foi a ideia também e também para invadir Babilônia era impossível porque eram muros, era muito exército era maior, nós estamos falando da maior cidade, do maior reino da época né, do mundo então qual foi a ideia de Ciro? secar o rio ele fez um desvio no rio ele fez um desvio no rio Eufrates e de repente um dia o rio secou, parou de vir água e, e aí... eles entraram pelo
1: leite do rio por debaixo da muralha
0: Nesse momento que o rio secou, tava todo mundo lá na festa e tal, eles entraram pelo vão do rio, né, por debaixo da muralha, pelo próprio rio, pela entrada do rio, eles entraram, entrou o exército, e quando eles chegaram, já estavam lá dentro, não teve nem guerra, só se renderam. Olha só, aí o
1: libertador veio e libertou o povo, cativo. E como que libertou? Secando as águas. O que, que João tá falando aqui em Apocalipse? João tá fazendo uma alusão a isso. Claramente, qualquer judeu entendeu assim, com assim como foi com Babilônia e Ciro e Ciro, só lembrando, ele veio do Oriente
0: na época lá em Babilônia. Uhum. ele veio do Oriente, é exatamente bem lembrado. Ele
1: ele do Oriente.
0: Os reis e, e detalhe, no Ciro não veio sozinho, porque quem entrou foi o, o exército dos Medos e dos Persas. Isso. Ao bem. comando de Ciro, mas foi mais de um rei. Por isso, preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do Oriente vem do Oriente.
1: então, as então só... Os
0: resgatadores. Os resgatadores
1: que vem do Oriente. E tem uma, uma curiosidade,
0: você sabia que
1: tudo que é de Deus vem do Oriente na
0: Bíblia? É verdade. E tudo que é do
1: cão vem do norte. O Jardim do Éden, ele, ele é A localização dele era, era no Oriente. É. Os reis vêm do Oriente. E, então, gente, aqui não tá falando da China. O Messias vem da porta do Oriente. É, olha aí. Aqui não tá, o santuário era virado pro Oriente, né? É. Então veja. Aqui não está falando da China, aqui está falando da Pérsia, dos reis, Medos né, e Pérsias citados na Bíblia. Então, veja, na época de Babilônia você estava cativo esperando o libertador. O libertador veio e deu a salvação. Hoje nós estamos cativos no pecado e esperamos o nosso libertador. Quem é o libertador hoje? Não é mais Ciro, não é mais Moisés. O libertador é Cristo. Então, olha só, quem, o, quem é hoje o rei que vem do Oriente? você ler Mateus 24, verso 27, olha o que diz aqui, ó. Mateus 24, verso 27, diz assim, ó, porque assim como o relâmpago sai da onde que vai vir, Do Oriente, se mostra no Ocidente. E se mostra até o Ocidente, então ele vem do Oriente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso. Ou seja, Cristo é o Rei que vem do Oriente. Percebe? Então, do que está falando a sexta praga. A sexta praga está falando da volta de Jesus. Está claramente aqui. Então, o que, que João está fazendo aqui? João está falando de um assunto que eles entendiam. Não é? João Isso. falou assim, gente, assim como foi em Babilônia, e que secou as águas, você lembra disso? Lembra das águas? Você cara? Todo judeu, todo hebreu falava assim, é claro que a gente se lembra disso, Essa história é muito viva. Passou de gerações em gerações, todo pai hebreu contava que foi filho essa história então assim, ó, assim como foi na época de Babilônia, será no tempo do
0: No meio da opressão, no meio da, da vontade de ser do cativeiro, ou seja, no meio da opressão, quando o mundo estiver se sentindo oprimido, de repente as águas irão secar para a chegada
1: dos reis que vêm do Oriente. verso 12, você percebe aqui que se trata que João, ele não está tudo isso que a gente está falando até agora é para mostrar a você que não se trata da China isso. se trata da volta de Jesus mas em que contexto? em contexto de imitação porque aqui estamos falando da volta de Jesus mas veja como como que a Bíblia continuou falando disso no verso 13 olha só então vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta, que são a trindade satânica, como nós já vimos. Três espíritos imundos semelhantes a rios. Então, se você olhar nessa volta de Jesus descrita na sexta praga, e aqui é uma praga, né?
0: Exatamente, é uma praga, isso aí não é benção. É um flagelo. Como que a volta
1: de Jesus pode ser praga? Isso. Na verdade, o verso 12 a gente explicou para você entender que se trata da volta de Jesus, mas como é uma praga. Você já começa a perceber que parece que é uma imitação da volta de
0: Jesus Exatamente, assim como todo mundo espera que Jesus venha do oriente Que se seque o rio Efrates, exatamente fazendo uma alusão à antiga, ao antigo resgate Está dizendo que o novo resgatador, ou esse resgatador do verso do, da sexta praga Ele vai se parecer com o verdadeiro resgatador
1: exatamente. Ou seja, Cristo vem realmente do oriente Ele é o rei que vem do, do oriente Ele né? vem para
0: salvar, ele vem para tirar a opressão do mundo
1: mas lembre-se, Satanás vai fazer isso para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso. Então, olha só, no verso 13, João evoca a trindade satânica. E diz que das trindades satânicas... Só lembrando, já não se esqueça, que você, quando olhar, não vai ver demônio nenhum. Você vai ver Deus. Isso. Então, da boca da trindade satânica, saem três espíritos de mundo semelhante a Hans. E no verso 14, João declara... Porque são espíritos de demônios operadores de sinais. Ou seja, é o mesmo espírito de Mateus 24, 24, que diz falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais para enganar os escolhidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão.
0: Aí tem uma figura interessante que muitos adventista se pergunta o que são esses três espíritos imundos semelhantes a Rãs. Por que que é semelhante a Ram? Por que? Que conversa é essa?
1: Por que que é semelhante a Ram? Eu já ouvi de tudo. Ah, o
0: que você já ouviu? Ah, eu já ouvi
1: porque a língua da Ram é comprida. Eu também. Então, porque
0: eu... a Ram, a, a arma da Ram é a língua. Então, então... os <risos> então... <risos> <risos> espíritos enganadores que usam a língua pra
1: a língua, etc. Fala um engano. É por isso que não pode fazer fofoca na igreja. <risos> né? que os
0: últimos espíritos de demônios são espíritos de fofoca.
1: Espírito de fofoca. Espírito de fofoia, exatamente. <risos> Mas, gente, vamos ler o Apocalipse. Da onde que João tá tirando o símbolo? João tá tirando do Antigo Testamento. Da onde vem Ram, gente? Da onde vem Ram? Lembrando que os dois... As duas liberta- libertações do Antigo Testamento êxodo do Egito e cativeiro babilônico são sempre evocados por João, porque eram assuntos muito claros na cabeça dos hebreus. E
0: eram os resgates
1: conhecidos por eles. Assim, a nossa volta de Jesus, a volta de Jesus que a gente espera, é muito parecida com a vinda de Moisés e a vinda de Ciro. Isso. Certo? Certo. Então, da onde vem Hum, Han
0: Han deixa eu pensar aqui. Han, Han, Moisés...
1: Moisés, praga, né? praga, opa,
0: opa! Estamos falando de praga?
1: Estamos falando de praga aqui, praga lá, praga aqui, praga lá?
0: Praga no Antigo Testamento, praga no Novo Testamento, Moisés no Antigo Testamento, libertação no Novo Testamento, Rano no Antigo Testamento, Rano no Novo Testamento, da onde pode ser? Da onde? Das teria. pragas do Egito! Do Egito, 10 pragas. As 10 pragas do Egito. Qual foi a segunda praga, pastor Jesus? A segunda praga foi a praga das rãs.
1: Praga das
0: rãs. Praga que atacava os deuses, porque as rãs eram eram seres sagrados.
1: Você sabe que no Egito havia um deus cuja o simbolismo, a a representação dele era um ser com uma cabeça de rã. Isso. Como era o nome do deus?
0: Anuket. 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 Que era era a deusa da criação e do nascimento. Ou seja, tinha. Ou seja, as Rams eram sagradas. E não podia matar RAM, era uma incrível. Ah, Porque tinha RAM pra todo lado e você tinha que enxotar elas com carinho. Ah,
1: e na praga das Rams é isso que Deus faz. Ele enche de Ram! É? Vocês bem. querem Ram? Tome Ram. Uhum, Ram será. <risos> Ou seja, quem controla as RAMs não é a Quem controla as Rams é o criador das Rams. Era essa a mensagem, né? Exato. Só que o que ia ver a praga das RAMs? De... A, a praga da de...
0: é a última praga que, que pode ser imitada pelos mágicos do rei pelos não. espíritos enganadores aqui nós estamos falando de engano, de engano, exatamente engano, espíritos engano. enganadores então você tem Moisés jogando a serpe- a, a, o cajado no chão, virando serpente. Tudo bem. E os, e
1: os magos do Egito imitam.
0: Os magos imitam. Aí Moisés vai, Arão vai e transforma o rio Nilo em sangue. Os magos do Egito imitam. Os magos imitam. Aí, aí vem as rãs. Tem as rãs. Os magos do Egito imitam. E depois disso, os magos do Egito não conseguem imitar mais nada. Você pode ler. Você
1: pode ler na Bíblia. A, a praga das rãs está aqui no... Vamos ver aqui o capítulo de Êxodo, Praga das Anas, capítulo 8. Certo? Certo. Oito de Êxodo. E diz que eles conseguiram imitar. Porém, a terceira praga é piolho. Eles tentam imitar, porém não conseguem. Isso. É isso. Êxodo 8, verso 18, diz assim, ó. E fizeram os magos na Praga dos Piolhos, que é a Depois das rãs, fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem fiolhos, porém não puderam ter fiolhos nos homens do lugar.
0: Foi o último engano nas pragas do Egito.
1: Então a última vez que os magos conseguiram enganar foi com a praga das rãs. Vocês estão entendendo isso?
0: Por isso são
1: espíritos
0: imundos Semelhantes a
1: rãs. Ou seja, João está dizendo assim Gente, é o último engano Antes da volta de Jesus A praga das rãs foi o último engano Antes da libertação Aqui está dizendo que é a última cartada de Satanás É por isso que é semelhante às rãs Porque é o último engano É o último, é a cartada final de Satanás
0: E tem mais um detalhe é... Tem mais um detalhe Se você olhar para as pragas Do... do... Antigo Testamento, você vai ver que a praga das rãs cai também sobre o povo de Israel. Todo mundo na terra do Egito recebe a praga das rãs, até o povo de Israel. Olha aí. Então, ou seja, é um... o último engano não é só para quem não crê, é para todo
1: mundo. É para todo mundo. Então, vamos, não, vamos ler de novo o Apocalipse 16. Olha só. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta da boca do pós-profeta. Nós já sabemos que é a trindade de Satã. Ou seja, parece a trindade. Três espíritos imundos semelhantes a rãs. Ou seja, são espíritos enganadores. Espírito é o último engano de Satanás, assim como as rãs foram o último engano antes da libertação do êxodo lá no Egito. Ou seja, são espíritos de demônios operadores de sinais. Eu não vejo nada mais claro que e hoje ele se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dinheiro de Deus. Ele é um dia. Satanás, ele vai se dirigir aos reis e às pessoas influentes desse mundo com o último engano semelhante a eles. Ou seja, com o último engano. O último engano. Então essa aqui é a última estratégia de Satanás. Aquela que é um engano tão grande que vai enganar, se si os próprios eleitos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão.
0: Ô Júnior, agora tem uma pergunta aqui. Por que, que são três espíritos? Por que a gente entende que Ram tem a ver lá com o último engano? Mas por que são três espíritos imundos? Por que não são seis, oito espíritos? Um sete, oito, né? É, um super é espírito imundo. Tem que ser três. Três que tem um número, numerologia, qual é que é?
1: Só lembrando uma coisa para responder isso, é que Satanás está imitando a Cristo em tudo, não é? Isso. E se você olhar no capítulo 14 de Apocalipse, que nós vamos tratar disso mais nessa série, Deus dá a mensagem ao mundo através de três anjos. Você tem as três mensagens angélicas de Apocalipse 14: ali, Apocalipse 14, verso 6, verso 8 e verso 9. Certo. são três anjos dando três mensagens para o mundo. Então, olha aí. É, assim que, é assim que Deus trabalha. E ele não está imitando, ele faz igual. É a trindade e ele manda três espíritos imundos, três mensagens satânicas. Olha só.
0: Olha, olha aí, veja que não tem detalhe que escape.
1: Não, ele está imitando tudo.
0: Tudo Deus, que está aí O Apocalipse está detalhadamente explicando o que, que vai acontecer.
1: Exatamente, se você olhar, você vai pensar que é Deus. É isso, é por isso que são três espíritos de mundo. Porque Deus se comunica também no peito do filho, através de três mensagens angélicas. E aí, como que é esse último engano? Vamos ver que engano é esse. Não é? E
0: aí, Cristo... Primeiro, a gente já notou que ele vem parecendo o resgatador verdadeiro.
1: isso, aí no verso 15, Deus fala assim: é esse que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas para que não ande é nu. E não se veja sobre.. Aí Cristo, aí Cristo ele aparece e fala assim, gente, só se lembre. Que eu venho como o ladrão. A minha aparência, percebe que Cristo, quando ele vem, ele fala assim, ó. Surpresa! É surpresa! <risos> Você nunca esperaria Cristo se comparando com o ladrão. É surpreendente.
0: É surpreendente, é. Porque, assim, é, o, o, o diabo disfarçado de Cristo... Tentando parecer a volta de Jesus Ou tentando simular a Cristo Ele não vai parecer um ladrão, ele vai parecer um de nós Ele vai falar assim, ó Cheguei para ficar, cheguei para resolver o problema Venham um a mim Ele vai em direção, se dirige Aos reis do mundo inteiro Com o fim de ajuntá-los Então ele vai em direção ao mundo Ele fica, aqui. é diferente de Jesus Que chega um ladrão mesmo, ele chega Pega quem é dele, quem não é dele ficou Já era
1: É, e pronto é, Cristo não vem fazendo nenhum sinal de
0: prodígio, não. Ele não vem pra estabelecer o seu reino aqui.
1: Não, ele vem pra, pra resolver. Acabou.
0: É. Acabou. Depois é. ele até vai estabelecer seu reino aqui, mas não é pra isso que ele vem agora. Ele vem como é. ladrão mesmo, pra pegar o que é seu e tchau. Acabou. Então, vamos ver. E ele diz, qual que é, rapidinho, ele diz qual que é o segredo pra você não ser enganado. Ele fala vigia e guarda as suas vestes, né? Que é o testemunho de Jesus, que é a fé em Cristo que é a salvação pela fé e a, graça. a graça. Então ele fala, ó, vigia vestido, né? e guarda suas vestes. Mas isso aqui olha. não é o ponto hoje, vamos embora.
1: Completando, para você tirar todas as suas dúvidas, olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8.
0: Diz assim, então será de fato revelado o iníquo. Opa, percebe a
1: revelação? O, o que, que precisa ser revelado? aquilo que está escondido. O iníquo. Então nessa hora... Será de fato revelado o inimigo Então, olha o que diz Paulo aí no verso 8, no capítulo 2,
0: de 2:15. Então será de fato revelado o Inico. Porque até então ele não foi revelado. Ele estava misturado entre nós, ele estava conseguindo fazer o seu trabalho. Ninguém sabia que ele era Inico. Se olhava para ele e se imaginava Cristo.
1: Exatamente. Aí... Olha que coisa, ele precisa ser revelado. Se, se não precisasse de revelação da obra de Satanás, você já ia saber. Cristo, que Paulo aqui também está confirmando Ele está falando do mesmo assunto, ele fala que precisa ser revelado o inimigo, A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca E o destruirá pela manifestação de sua vinda Percebe que o tema aqui também é a vinda de Cristo Agora veja o verso 9
0: Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás Com todo poder
1: Veja a expressão agora
0: E sinais e prodígios da mentira
1: Veja como eles estão e falando com do
0: mesmo assunto. todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a
1: injustiça. Eu quero abrir um parênteses aqui. Posso abrir? Pode. Vou abrir o um parênteses. Aqui diz que para você não ser enganado pelo engano de satanás, não é? Pela trindade satânica, você tem que acolher o amor da verdade para ser salvo. Percebe, Diego? Percebo. Então, aqui tá falando da verdade. Verdade. Agora ele tá falando da verdade mesmo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o parênteses que eu amo. Quando a Bíblia fala verdade, quando nós adventistas dizemos assim, nós temos as verdades, as pessoas confundem isso e acham que ele tá falando verdade no sentido filosófico. Certo. As pessoas acham que a gente está falando assim, nós temos a verdade, a gente sabe de tudo e vocês não sabem nada. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que ela tem a verdade, porque hoje em dia, gente, o mundo diz que não há verdade absoluta. Isso. Não é assim? É. Cada um tem a sua verdade, não é? Cada um tem o seu jeito de pensar e você não pode é, oprimir a verdade da outra pessoa. Isso. Você não pode pregar o evangelho, você não pode... né? Tentar trazer a pessoa para a sua fé. Você não pode dizer que a sua igreja tem a verdade. É. Ou não pode dizer que a Bíblia tem a verdade. Porque tem o Alcorão, porque tem o, o, lá os hindus. Você tem que respeitar todo mundo. Não é assim? É. É. Mas quando a Bíblia diz que tem a verdade... A Bíblia não está falando de verdade nesse sentido filosófico. A Bíblia está dizendo assim, ó... A, a Bíblia tem a verdade que você precisa para não ser enganado pela trindade satânica. A trindade satânica é a mentira aqui. Para resolver o problema dessa mentira, você precisa saber a verdade. Que verdade? A verdade em relação a esse assunto. A verdade em relação à estratégia do inimigo. Essa verdade não é a verdade, não é uma verdade solta. Quando a Bíblia fala aqui que tem o amor à verdade, essa verdade é a verdade específica para não ser enganado. Isso é a verdade que Que verdade é essa? É a verdade de que, quando você olhar e ver um ser parecido com Jesus, na verdade, não é Jesus. É Satanás. É isso que está dizendo aqui. Então, quando nós dizemos, nós dizemos, nós temos a verdade, não é filosófico. Não é assim temos a, a última palavra, a gente sabe tudo. Não é disso. Nós estamos dizendo que a gente tem a verdade em relação a este assunto, que é o último engano, o engano semelhante a Hans. Uhum. não é uma verdade solta, mas é a verdade que você precisa para não cair nisso, é a nota verdadeira o que é. vem com a nota falsa eu
0: sei a nota verdadeira, é Essa a diferença. os adventistas sabem qual é a nota verdadeira é essa a diferença
1: Isso. quando alguém apresenta uma nota falsa, você diz assim não, essa nota é falsa, eu tenho uma nota verdadeira eu não tô sendo arrogante quando eu digo eu tenho uma nota verdadeira, porque quando eu falo a minha nota é verdadeira, é porque é mesmo a sua é falsa para descobrir que uma nota é falsa, você tem que comparar com a verdadeira ou qualquer coisa, qualquer produto que você compra aí camelô e seja falsificado, para você saber que é falsificado, você tem que ter um verdadeiro. Então, quando a Bíblia diz que tem a verdade, não é filosófico, é assim, nós temos a nota verdadeira. A gente sabe que ele
0: tá mentindo, por isso disse isso e isso.
1: Exatamente. É isso aí. É isso que eu queria abrir sobre a verdade, que nós realmente temos. Você, meu amigo não tenha vergonha de dizer que você tem a verdade, porque você tem mesmo.
0: E aproveitando o parênteses, eu quero também dizer o seguinte... Que você vai ver ali que no texto do verso 8... O Senhor Jesus matará o iníquo com o sopro de sua boca... E o destruirá pela manifestação de sua vinda... Quando a gente diz que é, o diabo vai parecer Jesus... Não quer dizer que é ele pessoalmente, tá? Quer dizer que é ele que vai promover... Sim. Agora, se é ele pessoalmente... se é o... sei. Não, é, não, não interessa... Não... Você não pode se apegar a esses detalhezinhos mesquinhos... Você é, se apegue à ideia... Alguém vai imitar Jesus... Ainda Nossa, que, 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 que o diabo use um outro ser para isso, não interessa, entendeu? É ele que é o promotor, e a ideia é essa, alguém vai se parecer com Cristo, com
1: a volta de Cristo. A ideia é que a falsificação é muito importante, é muito grande, é muito, é, é, ela vem acompanhada de todo o poder disso aqui. Tanto é que no verso 9
0: você vai encontrar o termo o aparecimento do Inico, Júnior. Esse termo é muito importante. Oh meu Deus do céu, esse termo é tão importante que a gente lê o aparecimento do Iníquo e pensa ah, tá, ele vai aparecer. Não. A palavra usada para aparecimento no grego é a palavra parousia.
1: Mesma palavra usada no início de Mateus 24. Eu não falei que nós estamos falando que Mateus 24 é o nosso verso áudio? Exatamente. E o que que está dizendo em Mateus 24 no começo? Como você saber o contexto de Mateus 24? Jesus olhou para o templo, Jesus olhou para o santuário e falou assim, gente, vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra que vocês seja os discípulos ficam espantados com essa afirmação E mais tarde chegam para Jesus E fazem duas perguntas para Jesus Duas perguntas Eles dizem assim em Mateus 24, verso 3 Eles dizem assim ó, Os discípulos dizem para Jesus assim ó, Jesus, no mundo das oliveiras Achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos em particular E lhe pediram Dizem-nos quando sucederão essas coisas É a primeira pergunta Que coisas? A queda do templo, que ele acabou de dizer. E que sinal, segunda pergunta, haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa palavra aqui, vinda, é a palavra parousia. Então, eles estavam perguntando duas coisas. Quando vai cair o templo e quando seria a sua parousia? Que é a mesma palavra usada lá em 2 Tessalonicenses, para aparecimento. Aqui traduzido como vinda. Então, veja. Os discípulos estão perguntando, quando que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus, no verso 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Paulo, falando do mesmo assunto, fala assim, o aparecimento do para o dia do iníquo. Ou a vinda do iníquo. Paulo está dizendo assim, confirmando tudo o que ele está dizendo. Paulo está falando assim, Satanás vai imitar a volta de Deus.
0: A mesma palavra para a volta de Jesus no grego É a palavra para o aparecimento do inimigo
1: Satanás vai imitar a volta de Jesus Agora, eu vou dar um exemplo vocês. E o engano vai ser tão grande Porque é com todo o poder sinais e prodígios da mentira Para você escapar disso Você tem que ter o amor da verdade no seu coração Que verdade? A nota verdadeira O produto verdadeiro Você tem que conhecer o verdadeiro Jesus para não ser enganado. E veja só. Imagina essa cena. De repente aparece alguém dizendo assim: Eu sou Jesus. E voltei com uma via prometida. Eu voltei com uma via prometida. E cura uma pessoa ali, cura uma pessoa aqui, e acalma a tempestade ali, porque ele vem com sinais e poder, né? E, faz, e une o mundo, se une. Olha, imagina. Chega de briga de religião chega de briga, vamos todos ter uma única fé. Eu tô aqui. Eu voltei. Gente, o mundo inteiro vai dizer, é Jesus. A paz chegou ao mundo. Todo mundo vai achar que é uma coisa boa. Mas a Bíblia tá dizendo que é uma coisa ruim. A Bíblia tá dizendo que isso é uma praga. A Bíblia tá dizendo que isso é um engano. É por isso que você precisa saber a verdade. E, Cristo, e esse falso Cristo, ele vai chegar e vai dizer assim, ó. E ele vai dizer assim, gente, voltei com a vida e eu quero acabar com as brigas entre as religiões. Vamos nos amar. Chega de divisão. Você já deve ter lido isso em Ellen White alguma vez, mas você não pensou que estava na Bíblia, né? Mas está na Bíblia e está claramente na Bíblia. Uhum. A Bíblia diz A Bíblia diz que Satanás vai imitar a Cristo. Satanás vai imitar a trindade, como já vimos na semana passada. Satanás vai imitar a volta de Jesus. E nós que esperamos a volta de Jesus, como Adventistas, temos que ter isso muito claro na nossa mente, porque senão seremos enganados também.
0: Na verdade, toda a humanidade e todos aqueles que receberem a marca da besta estarão sendo enganados. Só os que não receberem a marca da besta que escaparão.
1: Ou seja, para você não ser enganado, é preciso de um detalhe muito fundamental Algo muito importante que te livra desse engano. Você quer saber o que te livra desse engano? É simples. É claro como nós estamos tratando esse assunto agora. A Bíblia fala claramente o que você precisa para não ser enganado. O que é, Dia?
0: Semana que vem, episódio A Marca da Besta.
1: Episódio 17. Que Deus abençoe você. Até lá. Até. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver estejais vós também. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca amo te perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão.